0: Del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559. 302 cero dos o escribir al email info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web www la casa de la historia hoy vamos a ver los acuerdos de paz que firmaron cómo se hicieron cómo se implementaron la creación de un nuevo país. Empezamos con esta canción, una, una especie de retorno A sort of homecoming Es el momento en que ya se están despejando las cosas La vez pasada habíamos visto la complicación para negociar Y la complicación para ponerse de acuerdo, para ponerse de acuerdo De negociar para negociar, de siquiera sentarse todo lo que hubo que hacer desde el momento en que Sean Fein se fue para Estados Unidos sin visa ni nada, a ver si lograba que le pararan bolas para intentar un acuerdo de paz, eh, ponerse de acuerdo con sus propios, con su propio bando, eh, para poder intentar plantear una salida política que en esa época todavía era dudada por muchísimos. Y habíamos visto toda la cantidad de problemas cuando se van para Sudáfrica a tratar de aprender de los surafricanos y ni siquiera pueden viajar en, lo, en el mismo avión el equipo que intentará negociar y les toca hacerse en cuartos separados porque no se pueden ver y Mandela mandándole razones de un lado al otro como un chiquito y cuando ellos ven la diversidad, de la nación del arco iris y lo que fueron capaces de hacer los surafricanos con su terrible pasado y la conformación de un futuro les dio hasta pena y a tampoco y empieza pues toda esta cantidad de problemas y habíamos visto cómo con Thatcher no era posible nada lo que llaman nada se, después cuando se firma el tratado Angloirlandés que dice que ese problema también le corresponde a Inglaterra y también le corresponde a la República de Irlanda, porque hasta ahora era un problema de los neerlandeses del norte por allá matándose. Cenométrico, aquí unos y otros tienen que ver en eso. Luego habíamos visto cómo. Eh, Margaret Thatcher dimiti porque pierde la mayoría en el parlamento y con, sin ella ya todo es posible porque con ella no había ninguna posibilidad entonces sube John Major como John Major continúa las conversaciones con el Sean Fein secretas y ya empieza a hablar del proceso de paz y empiezan a, a tratar de negociar pero hay un problema y es que John Major tiene muchísimo apoyo y muchísimo compromiso con los unionistas y los unionistas eh, no le permiten a él hacer una serie de concesiones y de acuerdos que son absolutamente necesarios y sin los cuales no puede haber realmente una negociación de paz entonces él está amarrado, tiene una pata amarrada y como, como a, la pat, a la mesa de los unionistas, lo que hace que no se pueda sentar cómodamente entonces cuando llega, cuando va a subir Tony Blair y Tony Blair no tiene compromiso con ninguno porque Tony Blair no es conservador, mientras que Major sí era. Entonces, Tony Blair es laborista. Entonces, Tony Blair le mete candela a los acuerdos ya de una vez. O sea, hagámosle y hagámosle de verdad. Entonces, ¿cómo se destraba esta negociación que no, no lograba pelechar? Primero, porque además... No, eh, si no ponían a negociar al San Fein, que era el que estaba armando toda la negociación, entonces pues era muy difícil que, que realmente esto incluyera a toda la gente que estaba metida. Acuérdense que estaban vetados, que no podían salir ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión. Más adelante en la negociación tenían actores que doblarlos porque no podían verse directamente ante la, ante la prensa ni inglesa ni irlandesa. Entonces, todas esas dificultades... ¿Cómo es que arranca esto? Arranca con que Tony Blair sube y decide dinamizar el proceso y acelerarlo. Arranca con que el, ya el cese al fuego se, se vuelve de una manera definitiva para empezar a implementarlo, para empezar ya a, a trabajar en serio y empieza ya mm, lo que va a ser el acuerdo propiamente dicho entonces ya sentados ahí, eh, además porque en el momento Tony Blair les dice mire, si ustedes no llegan a un acuerdo para el 9 de abril Mauricio se si acaba esto, ya no hay más tiempo entonces hay una serie de presiones para que lleguen al acuerdo hay una presión de la comunidad internacional porque para que haya una plena membresía de la Unión Europea los países que pertenezcan a la Unión Europea no pueden andar teniendo tropeles internos porque eso se puede contagiar dentro de la Unión entonces para Inglaterra era un problema muy grave tener un lío eterno con Irlanda del Norte ya no lo podía tratar como un asunto interno como lo trataba Margaret Thatcher porque ya estamos en otro escenario y estamos en otro sentido entonces ya no por otro lado eh, ya, digamos, había todos los diferencias para negociar ya tenían que ser allanadas había un sacerdote porque es muy importante recordar toda la gente que estuvo trabajando años y años y años antes de que se dieran los acuerdos el reverendo Rey el Zagart un hombre que hablaba de la paz aún en los días más asiagos en los días de las bombas, él hablaba de la paz le decían el payaso de Irlanda hasta que la paz llegó a Irlanda y le dieron el premio Gandhi las mujeres de Peace People que arrancaron desde el 78 y reunieron a 35 mil personas en Belfast contra la guerra y na, no les pararon bolas en esa época eh, y que les dieron el premio Nobel de la paz. O sea, hay mucha gente que venía trabajando pero todavía no se lograba. Ya con el ultimátum de Mitchell, que era el delegado de los Estados Unidos por parte de Clinton, la presión de Tony Blair, la presión de la comunidad internacional, ya de la Unión Europea, entonces, efectivamente, el 10 de abril, se firman lo que se llaman como los acuerdos del Viernes Santo, The Good Friday Agreement, o lo, los acuerdos de Belfast, y llegan al primer acuerdo después de 700 años de guerra, después de 35 años de balacera continua después de todo lo que pasó en la rebelión de la Pascua en la guerra civil, en los Black and Tanners, en el exterminio todo, llegan a un acuerdo de paz ¿a qué acuerdos llegan? ¿qué es lo que firman? firman, por un lado y principalmente que la violencia no será nunca más la manera como ellos vayan a dirimir sus diferencias que las diferencias que antes se hacían en el terreno de, de las bombas y de las masacres y de los asesinatos selectivos, ahora se harán en términos políticos, se dirimirán las diferencias en términos políticos. Hay una cosa que se llama la doble mayoría. Todas las decisiones que se tomen son decisiones que tienen que ser aprobadas por la mayoría de los católicos dentro de su bancada, por la mayoría de los protestantes dentro de su bancada, para que así no se imponga una mayoría sobre una minoría. Es decir, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en cada una de las decisiones que tomen en términos de doble mayoría, porque son dos comunidades y son dos comunidades completamente antagónicas. Entonces las dos comunidades tienen que ponerse de acuerdo. Esto va a, a, a requerir una cosa que involucra a la Irlanda República, es que hay que cambiar la constitución de Irlanda, es decir, la constitución que había hecho de Valera para crear Irlanda. Por eso Irlanda está metida en los acuerdos. ¿Por qué? Porque es que Irlanda decía en su constitución que ellos aspiraban a la reunificación de la isla. O sea que eventualmente ellos irían a reclamar el norte como una parte de su propio país, que era lo que se oponían los protestantes con tanta fuerza. Entonces esa reclamación, tienen que reemplazar esa reclamación y de, de, renunciar a eso y renunciar al tema de la Trinidad también, que era que era que toda la isla tenía que ser católica, porque ahí hay población protestante, eso ya lo había, había pasado antes, pero ahorita viene en los acuerdos. Entonces hay una reforma constitucional, hay una doble mayoría, eh, los acuerdos son bastante largos, pero básicamente van a crear una asamblea legislativa en Irlanda del Norte, ¿por qué? O sea, un parlamento. Porque Inglaterra les quitó el parlamento y empezó a mandarlos desde Londres por la vía directa y les quitó la representación desde que empezaron los, los problemas entonces va a haber una, una formación de un ejecutivo de Irlanda del Norte llamamos eh, ejecutivo de Irlanda del Norte porque no es un país independiente de Irlanda del Norte forma parte de Inglaterra pero tiene una autonomía y un parlamento que era lo que había empezado teniendo desde el momento se va a establecer una cosa que es muy importante un consejo británico-irlandés que represente a todos los lugares de las islas británicas ¿cómo resolvíamos el problema? De que los protestantes querían pertenecer a Inglaterra, mientras que la república es una república independiente, y los católicos quieren estar con su república, pero viven en una Irlanda del norte que pertenece a Inglaterra. O sea, a los protestantes hay que darles algo que les garantice esa pertenencia, esa unión o esa lealtad, por lo cual los llamamos unionistas o lealistas eso se llama Consejo Británico-Irlandés, quiere decir que va a haber una instancia de decisión de la toma de todo lo que impliquen decisiones para el Reino Unido que los englobe a todos, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales, es decir, va a haber un parlamento propio en Irlanda del Norte, pero va a haber una instancia decisiva grandota que englobe todas las islas británicas del Reino Unido para que los protestantes tengan la garantía de su unión con Inglaterra. Retirada de las tropas británicas. Eso se nos va a demorar, ¿no? Pero la retirada de las tropas británicas entonces van a eliminar eh, las leyes de gobierno de Irlanda de 1920 que le, para, para empezar una nueva parte, ¿sí? y van a crear una comisión de derechos humanos porque pues todo lo que ha pasado lo que les digo, que se, se, en las manifestaciones se disparaban en las rótulas durante la manifestación, mientras la gente marchaba, que había helicópteros o sea, acuérdense que durante lo, el tiempo de los de troubles, los problemas había el disparo directo a la gente en la rótulas. En la parte de atrás de la rodilla, los helicópteros siguiendo a toda la gente durante las manifestaciones, los bombazos y los asesinatos selectivos. Si una persona era protestante y estaba en un barrio católico, rápidamente le tomaban una foto, lo identificaban y lo mataban. Entonces, y, y Comisión de Derechos Humanos, de toda la cantidad de barbaridades que van a pasar acá, que pasaron acá. El desarme, el desarme será un problema, porque el desarme lo vamos a llamar decommission. Decomisión significa decomisar las armas eso está ligado a los acuerdos entonces genera la dinámica del huevo y la gallina porque entonces usted no cumple el acuerdo porque no se han desarmado y no se han desarmado porque usted no cumple el acuerdo ¿eh? y ahí se forma un pantano el desarme va a ser una de las cosas más complicadas de este proceso porque quedó planteado en unos términos que lo enredaban mucho porque no tenía tampoco transparencia entonces eso va a ser una de las cosas más complicadas de todo, entonces con el desarme había un chiste que tenía un amigo que decía que era tan vieja, tan vieja la guerra de Irlanda, y era tanto, tanto el tiempo que habían estado luchando que cuando eh, se diera el desarme iban a salir ondas, arcabuces, ballestas, Thompsons de, tam, de tambor redondo, eh, porque imagínense eh, a, toda la, la cantidad de 700 años de guerra. Entonces el desarme sería eh, sería el momento en que ellos ya se entreguen a la negociación, pero el desarme va a tener muchos problemas por el pre cumplimiento de los acuerdos, no va a empezar sino tres años después de la firma del acuerdo es que va a empezar el desarme y, y va a tener muchos problemas porque finalmente es en varias etapas, se demora casi diez años. Y cuando lo vayan a entregar, ellos entregan las armas en un lugar secreto ante la comunidad internacional, que solo la comunidad internacional sabe dónde queda, en alguna parte de Irlanda donde los irlandeses no saben. La falta de transparencia de eso, si la gente duda viéndolo en las meras narices, montándolo en contenedores y todavía le parece que eso que está viendo no es nada, ¿cómo te parece si no lo ven, sino que van y les cuentan? Muy berraco. Entonces, eso hace que haya que haya mucha duda, pero sí, ellos sí se desarmaron. Lo que pasa es que pues eh, las condiciones del desarme fueron un error en la negociación, eh, porque pusieron muchos problemas, muchos problemas para que eso se diera. Finalmente se dieron, pero por etapas, ni siquiera de una sola. Entonces, el acuerdo de paz lo hacen en el Viernes Santo en el Good Friday Agreement. Good Friday es la manera como se dice Viernes Santo. sí. Y inmediatamente, en mayo, se hace el referéndum. O sea, hay una campaña de referéndum de un mes para ratificar los acuerdos del castillo de Stormwood, en Irlanda del Norte, que fue donde se firmó esto. Entonces, ahí había un personaje que hemos visto que es el que va a esparcir el odio durante años y años y años y años y que se va a oponer a todo y que no ni siquiera considera la existencia de la República de Irlanda, por eso le parece una abominación, que le parecía que toda la isla debía ser británica, que no está de acuerdo con los acuerdos, que se niega a todo. Es el reverendo Ian Parsley. El reverendo Ian Parsley se opone a todos los acuerdos porque dice que le van a entregar el país a los terroristas, es decir, al Sinn Fein y al IRA. Entonces, que no, que eso no se puede. Y que la, la República de Irlanda no es un Estado legítimo porque es un Estado que encubre terroristas. Entonces, eso es muy, muy fuerte la oposición. Y él hace su campaña así durante un mes. Esa es la campaña del no y la campaña del sí es que ahí hay una salida que Irlanda no ha encontrado en toda su vida y cuando están haciendo el referéndum es cuando Tony Blair dice estamos mucho más cerca de una paz de lo que hemos estado nunca si no aprobamos este referéndum puede pasar otra generación antes de que estemos así de cerca de la paz estaríamos dispuestos a sacrificar a otra generación de jóvenes para estar exactamente donde estamos parados ahorita y estos acuerdos además se parecen mucho a los que se intentaron hacer en 1920 durante después de la rebelión de la Pascua, así que nos echamos 80 años para llegar a donde estábamos cuando recién arrancamos, ¿sí me entiende? Pero después de un montón de muertos. Entonces así de manera súper rápida van a referéndum. El referéndum en Irlanda del Norte va a ser aprobado por el 71.1 de la población. Y ya con el apoyo, y en Irlanda, la República de Irlanda, porque el referéndum también es en, en la... En la República de Irlanda, con el 81% del censo electoral, el referéndum va a tener una, un sí del 94% en la República de Irlanda. Que era la que tenía que modificar su constitución. Entonces, ya, listo, pasan los acuerdos ya son aprobados tanto por la gente de Irlanda del Norte como por la gente de la República de Irlanda porque todos estaban comprometidos y todos tenían que ceder cosas muy importantes para que esos acuerdos se pudieran dar. Entonces, porque los unos tenían que reformar la Constitución, los otros tenían que aceptar otro poco de cosas, también es, eh, ellos se comprometen a crear condiciones que eh, nivelen el, la, el nivel de vida de los católicos y los protestantes, es decir, a crear condiciones para eliminar la inequidad económica de ellos, porque es una parte fundamental. Entonces, ahí empiezan los acuerdos y empieza a andar el tren de la historia.
0: Digestar cápsulas Forte y digestar fibra. Para otras afecciones, Appetifor, venas full, gasof y finacid. ¿Y Fresley Pause cápsulas y Fibofor fibra con probióticos? Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. <risa> En la Maratón de las Flores que se ha cumplido en Medellín ganó esta mañana el Keniata Mike Kiptun, con segundo lugar para el colombiano José David Cardona. En Dama la ganadora fue la Keniata Carolín Chimutai con segundo lugar para la también colombiana Marta Roncería. El torneo de ascenso del fútbol colombiano y por la fecha 12, Leones asumió el liderato al vencer 2 por 0 al Atlético. Chico y Barranquilla empataron a un gol y Fortaleza, Llaneros sacaron un 3 por 3 en Zipaquirá. Mario Álvarez, jugador de Llaneros comentó. Un partido muy duro, sabemos que Fortaleza es un equipo muy bueno, el de local, un equipo que siempre se, se tiene la pelota, siempre te, te sale a jugar en su cancha y sabemos a lo que nos enfrentamos. Hoy tendremos los partidos Popayán, Bogotá, Magdalena Real, Santander y Osomaso Valledupar. El día lunes Cartagena Cúcuta, el martes Clásico Quindío Deportivo Pereira, en el torneo Leones tiene 26 puntos, es líder, y en la reclasificación Pereira comanda con 58 puntos. Termina el tercer game, tercer set de este cuarto partido entre Colombia y Croacia. Repechaje al grupo mundial de Copa Davis de tenis entre Marín Silic, número 5 del mundo, y Santiago Giraldo. El colombiano cayó 3-6-4-6 en los dos primeros, va arriba 2-1 en el tercero. Solo un quiebre por set le dan la victoria parcial a Silic. En este tercer set no ha habido quiebres. Recordemos que la serie la... Gana Croacia 2 por 1. Si ganan los croatas este partido, se llevarán la confrontación y se quedarán en el Grupo Mundial. Si gana Giraldo, iremos a un quinto y definitivo partido para definir si Colombia históricamente asciende por primera vez al Grupo Mundial de Copa David de tenis.
1: El dato, el defensor David Luis recibió por primera vez en su carrera una expulsión por roja directa en el empate del Arsenal y Chelsea 0 por 0. El arquero colombiano David Ospina permaneció en el banco de suplentes.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Somos una familia que te acoge y te ofrece las herramientas claves para construir tu futuro. Estudia en la Juan. Ciencias políticas y relaciones internacionales. Derecho. Contaduría pública. Trabajo social. Y administración turística y hotelera. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144 en Tunja. TVX, 745-8676. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad. Somos una familia. Juan de Castellanos. Fundación Universitaria.
0: Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio. Once treinta y minutos. Efecti te lleva a Barranquilla. Realiza giros con Efecti. Registra tus tirillas en www.efecti.com.co Quienes más acumulen, ganarán un viaje a Barranquilla para ver el partido Colombia versus Paraguay. Encuéntranos también en Entrega, Dimonex y otras redes. ¡Giros, pagos, a válida del 20 de agosto al 20 de septiembre. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mindic. Historia del mundo de Caracol Radio con Diana Uribe. Wherever you go, where I can always follow. feed this real slow, if it's a lot to swallow, if you just want to be alone, well, I can wait without waiting.
1: ...para aprender a aceptarse... ...sin cambiar los unos... ...todo el mundo va a tener su misma mentalidad... ...pero la idea es que aprendan a coexistir... ...con... ...la diferencia de la mentalidad del otro... ...o sea, ninguno va a convencer a nadie... ...sino que simplemente van a aprender a existir... ...a coexistir, que cada uno... ...piense como quiera y tenga derecho a pensar como quiera... ...pero no va a ser tan fácil, ni crean... ...en agosto... ...el 15 de agosto... ...de ese mismo año... Después del referéndum, después de los acuerdos de paz, va a haber un bombazo en Omaha gigantesco, el más duro de los que había habido desde que empezó la guerra. Un bombazo de unas proporciones que todo el mundo queda frío. 29 muertos y 300 heridos. Dice, sí, bueno, ¿y entonces qué? ¿Quién lo hizo? Resulta que, para efectos de negociación nosotros tomamos la palabra paramilitares significa lo mismo para unos y para otros porque paramilitares tienen los protestantes que están ligados al Estado y al ejército británico, eh, pero son grupos armados, también se consideraban los del Lira. Ejército Republicano Irlandés los católicos paramilitares para efectos de la negociación, aunque ellos lo que son es una guerrilla, pero también tenían el apoyo nunca confeso de la República de Irlanda. Entonces, por eso también se les decía paramilitares. Sí, entonces esto es para desarmar a todo el mundo. El IRA provisional es el que va a negociar. Pero hay una disidencia una parte que no va a entrar en la negociación que se, a, a, se autodenominan el IRA auténtico, el eh, the, the Real IRA, o sea, el verdadero ejército revolucionario del pueblo, y estos son los que ponen la bomba. Entonces, imagínate ese, esa barbaridad, entonces inmediatamente el IRA y el sun salen a decir, nosotros no pusimos esa bomba nos aterramos con ese atentado no estamos involucrados no tiene nada que ver con nosotros y desconocemos cualquiera que en nombre nuestro vaya a ejercer algún acto de violencia porque nosotros ya hicimos un acuerdo de paz y la negociación y el referéndum llegan a un punto en que les pueden creer les creen y al creerles continúa el proceso de paz, porque los procesos de paz tienen obstáculos terribles, terribles, porque es dejar atrás una guerra que ha acostumbrado a mucha gente y en la cual la gente ha vivido y no conoce otro tipo de realidad. Y pasan cosas tan terribles como la bomba de Omaha o como la campaña para ahogar en sangre el proceso de reconciliación de Sudáfrica entre el momento en que Mandela sale de la cárcel hasta cuando llegan las elecciones. O sea, los procesos de paz enfrentan obstáculos enormes, enormes, porque son transformaciones muy grandes. Y el proceso de Irlanda va a pasar por unas amarguras muy grandes. Entonces continúa porque la gente cree ya. En el Sanfey y en el Ira. Entonces ese fue el momento más difícil de todo el proceso de paz en Irlanda. Lo más berraco de todo fue ese, la bomba de Omer. Pero continuaron con el proceso de paz. Ahora, el otro problema. el Otro problema que tenemos es la Asamblea. No se ponen de acuerdo por la Asamblea. Y en la medida en que no se pone, o sea, este Parlamento de Irlanda del Norte que van a crear... Pero no se ponen de acuerdo para la foto. Yo, y hay fracciones que se retiran de la, del acuerdo. Y bueno, esto se vuelve un lío. Se empantanan, se polarizan, se detestan, se hacen malas caras, se dicen palabras horribles. Polarización total. Y esto... Se, entonces los ingleses dicen... Ah, bueno, no se ponen de acuerdo por el parlamento, pues no van a tener ninguno. Y seguimos gobernando desde Londres. ¡Y tampoco! Bueno... Hasta que esto sabe cómo se va a solucionar de la manera más increíble que ustedes se puedan imaginar. En el 2007, o sea, 10 años después de terminados los acuerdos, eh, casi 11 casi años después de terminados los acuerdos, va a haber una asamblea en el que, digamos, el jefe o el, el, el primer ministro ejecutivo de la asamblea va a ser ni más ni menos que el reverendo Ian Parsley después de haber estado echado fuego por la boca durante 30 años. Y adivinen quién va a ser el vicepresidente. El, presidente, el vicepresidente es el Michael McGuinness. Y Michael McGuinness, ese sí era de Lira, ese no era de San Fein. era de Lira. Y era buscado porque en su época fue un guerrero. Estos son los dos guerreros que en su tiempo eh, le copiaron y reprodujeron y vivieron con el odio. Y con la agresión y con la violencia, se sientan a hacer un parlamento en Irlanda del Norte. Man. Hasta allá llegamos. Eh, empezaron primero las conversaciones entre Jerry Adams y Ian Parsley, que eran los dos enemigos acérrimos. Esto ya es la viabilidad de la reconciliación de Irlanda. Y de ahí, después de eso, se retira el ejército británico. El ejército británico no se va a retirar sino hasta el 2007, ni crean que eso es así nomás, y todavía estamos en secuencias del desarme, ¿me entiendes? O sea, la implementación de los acuerdos en Irlanda del Norte es durísima, amarga, llena de obstáculos y de espinas, pero la van sacando y la van sacando, a pesar de la dificultad tan grande, y los dos grandes enemigos, McGuinness, Guinness, que murió el año pasado, y Ian Parsley, que también ya, ya no está, estuvieron... En ese parlamento y en ese, y eso hizo posible un acto legislativo que se pudiera gobernar desde Irlanda del Norte. Ahora, pasan cosas como estas. Imagínense que los eh, la gente del IRA que tiene escaños en el parlamento británico no puede ir al parlamento británico porque para entrar al parlamento británico le toca jurar por la reina y ellos no pueden jurar por la reina porque la reina es la cabeza de la iglesia anglicana y estos son católicos, entonces ¿sabe cómo hacen? gobiernan por Skype y por Whatsapp, esto yo lo vi, o sea, de verdad, ellos están en el castillo de Stormwood y por la mañana se ponen de acuerdo con los de Londres y gobiernan en conjunto para que ellos no tengan que pasar por el parlamento y jurar por la reina porque es que la cosa llegó a ser tan tenaz que durante la campaña del no, Ian Parsley decía que la reina se había vuelto un bafle de Tony Blair. Sí, y, y, o sea, esto había pasado por toda clase de cosas. Entonces, de aquí en adelante pasa una cosa muy interesante. El proceso de paz tiene monitoreo, va a durar y hasta, hasta ahora todavía lo siguen monitoreando. Entonces, ellos van encontrando pequeñas soluciones a grandes problemas por ejemplo, no pueden desegregar los colegios porque los colegios son eh, eh, colegios donde han estudiado toda la familia de barrio donde toda la vida han sido los protestantes y toda la vida han sido los católicos hasta la fecha de hoy todavía no los pueden desegregar, pero entonces hacen actividades extracurriculares con los jóvenes católicos y protestantes después del de horario del colegio para que estén juntos sin que se metan a desegregar los colegios que no han podido, tumbaron las alambradas, tumbaron todo ese, ese escenario de guerra pero todavía quedan los muros que separan zonas protestantes de católicos, pero ya se encuentran los católicos y los protestantes, o sea, el proceso de paz es un tiempo continuo, dinámico, no es puntual pasa por una gran cantidad de obstáculos, pero es un proceso de una generación y de varias generaciones, todavía lo están monitoreando y todavía se considera que están en la implementación de los acuerdos y eso ya hace 20 años, ya hay una generación que ha crecido en Irlanda sin bombas, hay una cantidad de jóvenes que ya no murieron ni a los 14, ni a los 21, ni a los 22 y ya se empezó a despejar una cosa. Antes, cuando estábamos empezando, hay un momento antecitos de la negociación de una película que se llama El boxeador, en inglés se llama, el boxeador en español se llama Golpe a la Vida, de Daniel Day-Lewis, y es un hombre que sale después de la cárcel para intentar hacer, buscar la paz. Y crear unas condiciones entre católicos y protestantes antes del cese al fuego. Y es durísimo, durísimo. En ese momento, él parece que no pudiera sacar adelante ningún proyecto, retoma a su novia que tenía de chiquito, pero ella se ha casado con uno de los prisioneros y por eso no puede tener ningún hombre porque a las mujeres las confinan al volverlas el honor de la lucha y las comprometen a enterrarlas vivas mientras los otros hombres estaban en prisión. Y esta película es tratar de destorcer todo eso que parecía imposible para poder vivir el amor y un gimnasio entre católicos y protestantes. Y al gimnasio lo vuelan en la película. Así mismo va a ser La Paz pero la logran y entonces con todas las dificultades del mundo paso a paso con pequeñas soluciones poco a poco enfrentando grandes problemas con soluciones pequeñas pero posibles los irlandeses van construyendo poquito a poquito un país que nunca antes habían tenido Los acuerdos y el referéndum ya para la implementación se demoran un montón de tiempo antes de que las cosas se puedan realizar en la práctica, antes de que la participación política sea real en la medida en que exista una asamblea en Irlanda del Norte y antes de que los de, el ejército británico se vaya y se retire de todas esas barracas que hoy día están desocupadas y que se quite esa frontera entre los dos países, que era una frontera áspera y ahora simplemente es una diferencia de colores de las líneas, porque haya, las de Irlanda, las de la República son amarillas, las líneas del piso y las de la otra son blanquitas, y en Irlanda, la República, hay dos idiomas, gaélico e inglés y en la otra inglés, pero puede hablar gaélico, no está prohibido, hay cafeterías donde la gente se sienta a hablar gaélico. Entonces, eso tocó inclusive hacerle un retoque al acuerdo que se llamaban los Acuerdos de San Andrew entre el 2006 y el 2007 para llegar a la implementación del Parlamento, que es donde yo le digo que Ian Parsley, que era la extrema de la extrema más radical de los protestantes, se va a sentar a gobernar con un miembro del IRA, del ejército republicano irlandés, no del Sean que era el brazo político, sino del IRA. Y esto ya era llegar a un punto de decir, bueno, vamos a poder gobernar juntos esta Irlanda. Entonces, de aquí para adelante, empiezan a tratar de construir esta sociedad poquito a poquito. Los murales son unos murales gigantescos que representan escenas pintadas de todo lo que ha pasado en Irlanda del Norte. Todo, la huelga de hambre, los hombres con sus coijas, eh, el, el sufrimiento de la gente, los grupos armados, eh, ahí están los murales, inclusive unos murales que tenían pasamontañas, les quitaron las pasamontañas después de los acuerdos de paz, empiezan a tratar de construir una sociedad con todos los odios vivos, eh, ellos no es que se empiecen a querer, ni que empiecen a pensar que el otro tenía razón, sino que empiezan a tratar de practicar el hecho de que puedan vivir juntos y que tengan que vivir juntos y que ese país va a existir y va a existir de aquí en adelante. Entonces ahí se echan, digamos, eh, se, se quitan de 700 años de odio, que lo sienten, pero ya no viven de acuerdo a él. Sí, o sea, esto no se hace a partir de la, del cariñito de todos, se hace a partir de la decisión de un pueblo de crear una realidad histórica. Entonces, seguía habiendo problema con los desfiles, los famosos desfiles que pasaban vestidos de naranja por debajo de los barrios católicos, eh, recordándoles la batalla de Boine en la que fueron derrotados y perdieron todo eh, el control sobre la isla y los católicos abrían las ventanas y les echaban molotov. Eso va a seguir pasando unos años más, hasta que se pongan de acuerdo en que más bien los protestantes, que también re reclaman el derecho a esos desfiles porque son su legado de la batalla de Boine, lo hagan en los sectores protestantes en lugar de ir a rostricarles la derrota a los católicos. Entonces, poco a poco, Irlanda va a ir cambiando. Poco a poco, hay un momento que va a ser decisivo. La reina de Inglaterra, vestida de verde en el año 2011, va a visitar la República de Irlanda, va a saludar a la gente en gaélico y va a pedir perdón frente a la piedra donde Oliver Cromwell mató a tres mil personas en el momento en que se declararon las leyes penales y empezaron a perseguir a los católicos hasta que casi los extinguen en su isla, ¿se acuerda? Ese momento tan duro de Oliver Cromwell que para ellos fue el asesino de Irlanda y que para los ingleses es el inventor del parlamento. Cuando la reina llega vestida de verde, con el que es el color de Irlanda, cuando hablen gaélico, después de todo lo que hemos visto que significaba recuperar ese idioma como identidad nacional, y cuando piden un perdón histórico del tamaño de una de las afrentas más espantosas que les han hecho a ellos, que fue lo que hizo Oliver Cromwell, esta gente dice, bueno, este país está cambiando. Eso va a ser un momento definitivo. Cuando empiezan a hacer los museos de los que vamos a hablar después, en donde empiezan a contar lo que vivieron, y ya lo veremos en el próximo capítulo, cómo la guerra quedará, donde debe quedar la guerra? En los museos. Allá, donde la gente diga, uy, qué cosa tan terrible la que les pasó a estos manes, man. Uy, qué áspero. Sí, pero ya sea un recuerdo de museo. Entonces, eh, a, habrá un momento en que hay una, una iglesia, que hoy es un museo, que un miembro del IRA lo voló dos veces en 1975. A ese tipo, después de los acuerdos de paz, lo pusieron a trabajar en el museo eh, hasta que se jubiló, para que cuidara el lugar que él mismo había volado. Poco a poco van empezando a sacar adelante ese país y entonces todavía están monitoreados, o sea, todavía en el 2016 hay monitoreos. Eh, de parte de la Unión Europea para ver en qué va el cumplimiento y la implementación de los acuerdos. Lo que, lo que les quiero decir es que los acuerdos son un proceso continuo en el tiempo. O sea, no es que dijeron, bueno ya, Irlanda hizo la paz y vámonos para la casa. No, no, todavía están monitoreando. Pero entonces van pasando cosas. Por ejemplo, en el año 2016, hace un año, se cumplían los 100 años de la rebelión de la Pascua, que era el imaginario más importante que hemos visto para la creación de la República de Irlanda. En el norte, pues eso era impensable, porque pues eso era la partición de la isla, ¿verdad? Entonces lo que iría a ser la partición, pero resulta que hay desfiles conmemorando la rebelión de la Pascua y la policía, en lugar de dispararles como hubieran hecho, los protege, escolta el desfile. El, el tema de la policía era muy serio porque el Royal Constabulary de Ulster, que era la policía que estaba asociada a los Black and Tanners a la tortura y a todo lo que fue el dolor de ellos, ahora se vuelve una policía civil que es capaz de escoltarlos en los desfiles en lugar de dispararles. Entonces ellos dicen algo está cambiando en este país y así con algo está cambiando en este país van a construir... ...el Museo del Titanic... ...que les hablaré de eso después... ...van a hacer de doble ...en una ciudad muy hermosa... ...de Belfast... ...una ciudad bien interesante... ...y la manera como ellos... Construyen sus ciudades actualmente. ¿Dónde están las flores donde antes estaban los vidrios? ¿Cómo son estas ciudades hoy día, la Irlanda de hoy? Así como su legado literario, James Joyce, el Ulises, así como el cine, The Commitments, y así como estas historias de la cultura irlandesa y de la manera como ellos resignifican su historia con la gran, el gran orgullo de su legado. Y cómo enfrentan el presente cuando empiezan a llegar los inmigrantes y se volverán los tígeres celtas porque se volverán un país próspero. Y la forma como todo esto ocurre hoy día en Irlanda, lo que va en toda la isla de Irlanda, la del norte y la república, es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie. Entonces, desde los espacios de la dificultad de la negociación, de la fragilidad de un proceso tan duro, pero de su fortaleza, desde los espacios de un pueblo que decide cambiar el chip y cambiar la película, desde todos los tiempos más difíciles hasta los tiempos en donde se van encontrando las pequeñas soluciones a los grandes problemas, desde los enemigos que al cabo del tiempo pueden encontrar puntos en común, para el futuro de un país y desde la transformación gigantesca del pueblo de Irlanda en la maravillosa república que es hoy, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.